0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Hallo uh, luisteraars, het is weer tijd voor uh, de terugblik van de week. Jorine en ik zitten er helemaal klaar voor. Althans, ik zit er klaar voor, want Jorine had een mega veel belevenissen deze week. Ik heb echt een domme fout gemaakt, Jorine. Ik heb het gewoon niet tijdig tegen jou gezegd. Ik wil mee, ik wil mee. Dus dan zeggen de luisteraars ook. Neem me mee op reis met Amy Edmondson. En alles wat je beleefd hebt. Vertel, hoe was het event?
0: Uh, dankjewel. Ja, uh, uh, nou ja. Ik, ik ben er heel klaar voor de podcast. Maar ik zit mijn hoofd er nog behoorlijk vol. Het was ontwikkeld. Inderdaad, je hebt, je hebt gewoon heel veel gemist, Orly. Je hebt gewoon heel veel gemist. Vind je dat fijn om te weten?
1: Ja, maar jij gaat me nu bijpraten. En de luisteraar ook, want die heeft ook heel veel gemist misschien. Dus die wil echt nu alles weten.
0: Ja, maandag begon eigenlijk, begon, eigenlijk begon vorige week al, zeg maar, mijn maandag. Ruim voordat het maandag was, werd ik mij beetje bij beetje bewust... dat Hans Jansen van Denkproducties het wel heel erg leuk vond als ik even iets uiteen zou zetten tijdens de presentatie van Amy Edmondson over de nieuwe boek, The Right Kind of Wrong, over hoe wij dat in Nederland doen, fouten delen en bespreekbaar maken. Um, en ik, ik, ik ben nog zo'n beetje zo'n naïeveling die denkt, ja, dat heeft een keer geopperd. Maar het is natuurlijk vast niet helemaal serieus. Dat heb ik vast verkeerd begrepen. Totdat hij op een gegeven moment zei, je, je, hebt toch wel, je gaat toch wel iets van feiten noemen of zo. Nou, gelukkig, gelukkig werk ik samen met Arjen Pieter van de Monitorgroep. En uh, hebben wij samen afgelopen zomer een onderzoek gedaan onder uh, 1400 Nederlanders, uh, doorsnee werknemers uh, in Nederland. En werkgevers zitten natuurlijk ook tussen. Over, nou, aan de ene kant grote werkgeluksonderzoek, uh, maar ook met allemaal vragen over psychologische veiligheid. Dus dat was evenwel een geluk. En uh, uiteindelijk heeft uh, ik mij geweldig geholpen, en toen had ik de feiten op een rij. En toen vond ik het zondag een mooi moment om te gaan voorbereiden dat ik maandag die three minutes of fame had. Want inmiddels geloofde ik dat het echt ging gebeuren. Dus wat ik dus had gedaan, dat heeft al een linkje naar, omdat ik zo bang was dat ik in die drie minuten heel vaak u zou zeggen, dacht ik ik schrijf het helemaal uit, want als ik heel vaak u zeg heb ik nog maar twee minuten zendtijd over. Het uh, nou, begon maandagochtend, spectaculaire opening met lampen, dingen, muziek, rap, weet ik het allemaal, echt super cool voor elkaar. En daarna kreeg ik de geluidscheck. En ik dacht dat ik dan in mijn eentje een geluidscheck had. Maar wie hoorde ik aankomen wandelen? Woehoe, woehoe, Amy Edmondson. En wat het dus tegelijk. Een geluidstek. Nou, dat is tot daar toe. Wat ik met name gewoon erg leuk vond, is dat ik wel iets van een uur gewoon één op één met haar heb kunnen praten over psychologische veiligheid, sociale veiligheid, de uitdagingen daaromtrent, uh, wat zij heeft geleerd, waar zij tegen aanloopt, hoe dingen gaan, hoe dingen gaan in Nederland, nou, et cetera. En dat was, uh, uh, ja, dat gaf echt wel heel mooi inzicht. En vervolgens heb ik haar natuurlijk ook verteld wat ik wilde gaan vertellen. En welke vragen ik had bedacht aan haar. En een twee mocht ik niet onstage vragen. En dat snap ik ook wel, want had ze geen antwoord op. En wel ze wel heel intrigerend. En de ene was of zij een idee had hoe dat was in andere landen. Het omgaan met het aanspreken op gedrag. Mijn verhaal was namelijk opgebouwd uh, als volgt dat het ging over... In Nederland maken we verschillen tussen sociale veiligheid en psychologische veiligheid. En we hebben onderzoek gedaan 120 organisaties. En best heel veel, meer, meer dan 70% geeft aan dat als er een inhoudelijke fout is gemaakt, we daar elkaar wel op aanspreken, dus op de content. Uh, als het gaat over afspraken maken en die nakomen, uh, wat dus gerelateerd is aan de content, dan durven we het ook nog wel. Maar als het dan weer verder afzakt en het gaat ook over interpersoonlijke errors, oftewel ja, toch wel wat ongemakkelijk gedrag, hè? ongewenst gedrag. Heb ik nog niet over seksueel of grensoverschrijdend hoor. De meeste grootste uh, item was trouwens roddelen. Ja, dan wordt het helemaal spannend. Dan vinden we het eigenlijk een beetje doodeng om dat bespreekbaar te maken. En ik was benieuwd of ze dat wist, Of dat was in andere landen, dat wist ze niet. Ik was ook benieuwd of ze dat in haar boek besprak, in haar nieuwe boek over fouten maken. En ze zei, yeah, ja, that's too hot to handle. En uh, daar hebben we het over gehad, wat is dat dan? En dat het heel ingewikkeld is om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Want mensen het heel snel natuurlijk persoonlijk nemen. En dat je dan veel meer nodig hebt qua skills. Om op een juiste manier zo'n dialoog te voeren met elkaar. Zowel degene die speak-up doet. Als degene die het ontvangt. Uh, mijn derde vraag was dan of ze daar nog tips over had. En dat vond ze leuk als ze die ook uh, ontstekend zou vragen. Dus dat zou stellen. Heb ik gedaan en heeft ze inderdaad uitgebreid antwoord opgegeven. En dat vond ik wel heel erg intrigerend, want ik ben ook altijd op zoek, oké, okay, wat is er al wel bekend, wat is er nog niet bekend, waar zit nog een bepaalde gap of waar zou je nog iets kunnen toevoegen? En wat is daarvoor nodig? En dan denk ik, ja, weet je, als toch zo'n Harvard professor mevrouw aangeeft, dat het dan echt aankomt op het ontwikkelen van skills, dat je dus in verbinding speak-up doet, beide kanten, de manier hoe je het zegt en de manier hoe je het ontvangt, ja, en dat, dat het nog wel uh, heel wezenlijk is. Dat vond ik hartstikke leuk.
1: En was dat ook het inzicht um, waar je net op doelde? Of had ze ook nog iets anders verteld dat je dacht... Oh my god, dat ze dat nu weer ontdekt heeft in een nieuwe boek. Dat nemen wij bijvoorbeeld ook mee in de podcast als onderwerp.
0: Nou, oh, wat... Uh, ze is daar zelf ook heel bescheiden in. Dat is heel grappig. Wat ze heeft gedaan, zei ik dat helemaal niet. Zoals ook ooit in het boek over psychologische veiligheid. The Fearless Organization. Ja, ze was gevraagd of ze dat wilde schrijven. Ze had helemaal niet het idee dat dat zo'n thema zou zijn. In haar boek over teaming, die daarvoor was, was het gewoon één paragraaf die erover ging. En toen ze er beter ja, wat meer in dook en vanwege het Google gebeuren hè, van het Aristoteles-project... werd ze eigenlijk meer erdoor ja, geraakt om er een boek over te schrijven. En toen zei iemand tegen haar, oh, jongen, een boek schrijven over fouten maken. Dat dacht ze, ja, boek over fouten maken, hoezo? En toen had ze toch met opzetje gemaakt, ja, dat is toch wel interessant om daar een boek over te maken. Dus is ze daar dieper in gedoken. En wat ze daarin aangaf, aan de ene kant vind ik het boerlijk gezond boerenverstand, aan de andere kant is dus dat ook wel wat er gebeurt, is in hoeverre dek je je risico's af, of ben je ook eerlijk naar elkaar in het werk? Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld: er is een leuk idee. En Jij vindt het een leuk idee, ik vind het een leuk idee, jij vindt het een leuk idee, iemand anders vindt het een leuk idee, ik vind het een leuk idee. En voordat de we denken: oh, Wat is een leuk idee? Het is een goed idee. We gaan het doen. En dan krijgen, Ja, we gaan het doen. We worden alleen maar enthousiaster. En vervolgens denk je: ja, maar We moeten het wel eerst even testen. Ja, testen is het beste. Gaan we doen. Dus we doen: hè? Zet iets op en zo. En oké, okay, we regelen mensen erbij die willen testen. Jij kent iemand, ik ken iemand, weet je wel, leuk. Oké, okay. we gaan testen. Nou, iedereen vond het leuk. Ja. Dit gaan we doen. We gaan geld investeren. We zetten de markt op. Werkt voor geen meter. En uh, al dat geld uitgegeven. Dus wat ze, wat ze daarin aangeeft is uh, hoe belangrijk het is. Hoe je ook fouten kunt voorkomen door in het proces heel eerlijk te zijn. Natuurlijk ook wel de Pixar-casus over dat je eerlijk bent over het product. Dat je elkaar daarin ook eerlijk feedback geeft. Dat je denkt, die film, nee, dit wordt niet succesvol. Hè? Maar uiteindelijk, dat, dat, die leek nog een beetje wat verder van mijn bedshow. En hij was wel galant. Maar ik denk, het ene voorbeeld wat ik net gaf, dat ik, oei, die ben ik ook wel tegengekomen. Ik weet ook nog goed van een hele grote uh, fast, moving, uh, fast Moving Consumer goods FMCG-organisatie. Hele grote, zit in Nederland en onder andere in Engeland. En uh, die deden ook dan testen met producten, voedingsmiddelen. En dan gingen ze testen bij, zo uh, bij de burgers, ergens op een plek staan, dan komen wij eten als burgers proeven. Ze zeiden, nou, van, lekker, niet lekker, wat moet er anders? En dan gingen ze het stand te peden een beetje aanpassen. Dan ging ze het weer laten proeven, weer laten proeven. En uiteindelijk waren mensen enthousiast. En dan kwamen ze terug, ja het is hartstikke enthousiast, het is helemaal goed ontvangen, we hebben een acht gekregen, gemiddeld van acht en een half. dit zetten ze op de markt. Maar dan was het iets heel anders geworden. Dus, en ook voor het maken in het productieproces. Dus dacht ik, oké, okay, dus hoe kun je elkaar eigenlijk de kop gek maken, waardoor je een fout maakt die je had kunnen voorkomen. En ja. ze maakt dan ook, ja.
1: Zo'n dus groepsblindheid, hè? dat zie je ook, want dat ja. die teams gaan cirkelen. En dan op een gegeven moment is er een soort heersende gedachte, waar iedereen het unaniem over eens is. Ja. En daar komt niks meer tussen.
0: Nee. En hij heeft ze ook hele mooie voorbeelden van hoe je dat kunt doorbreken. Dus dat je juist dan kunt zeggen, in plaats van dat je dan uh, allemaal met elkaar eens bent. Dat je dan ervoor zorgt dat mensen gaan nadenken over, oké, maar, okay, maar wat, waarom zou ik het er niet mee eens kunnen zijn? En uh, voorbeelden over een meeting en hoe reageer je als leidinggever... als hij dan of zij wel de mond, uh, iemand anders de mond opentrekt. Hoe, hoe enthousiast reageer je daarop? En hoe doorbreek je daardoor ook weer dat er meer fouten komen... maar ook dat zeg maar, die broodje-aap verhalen blijven bestaan. Dus is het nou uh, baanbrekend? Nou, dat denk ik niet. Maar aan de andere kant geeft het wel een ontiegelijk lekkere structuur... Dus je kunt uiteindelijk gaan kijken, oké, okay, wat ga ik doen? Wat is het, zeg maar, voor opdracht? Zit er een groot risico aan of zit er geen groot risico aan? Dat is een model daarvoor ook ontwikkeld. En, uh, en wat, waar moet ik rekening mee houden? En hoe groter het risico, hoe kleiner je het moet houden. zit ook nog bij dat als je natuurlijk een standaard proces hebt, ja, dan moet je gewoon proberen het zo efficiënt effectief te maken en te leren van fouten en steeds slimmer te doen. Maar als je iets ergens aan begint waar je gewoon geen idee hebt wat het gaat, gaat brengen, dan is fouten maken de enige manier nog om te leren. En hoe zorg je ervoor dat het behapbare fouten maakt blijven?
1: Gaaf, maar je zat naast nog een idool, Yuval Harari.
0: Oh, ja, die, ja, die mis heb ik dus door... gemist. Echt? Oh, ja, jammer. omdat ik met Amy Emerson op tour was, zeg maar, die hele dag. Oh, ja, ik kon niet nou, ja, vrezen. Ik heb wel het kinderboek gekocht. Ja, ik ook. Die hij ook. heeft geschreven. Heb je die ook? Oh, ja, die leuk. heb
1: ik ook. Echt fantastisch. Oké, okay, maar gaaf. Maar is haar boek al beschikbaar? Heb jij hem toevallig al gekregen in pdf?
0: Nee, nee, dat, nee, dat kan dus niet. Het is zo suc. Hij is pas 23 september. was ook helemaal chagarenig, want hij is al lang klaar. Maar dan okay. gaat ook heel die lol gebeuren... en de reclame en de marketing, dus dat vond ik ook nog belachelijk. Maar dat was allemaal maandag. Maar wat ik echt gewoon grappig of grappig leuk vond... Daarna dan, dan hadden we dat dus dan een boekpresentatie gedaan, vragen gesteld, et cetera. Toen waren er nog een aantal gelukkigen. en die hadden een Q&A van twintig minuten, vier mensen. En dan twintig minuten met Amy Edmussen. Daar heb ik bijgezeten met me als een enorme luistervink. Want ik had dat zo intrigerend wat voor mensen voor vragen ze kunnen stellen hè? en waar het over ging. En uh, dus ik vond ook een, een, een leuk mens met ook zelfspot, met ook wel een visie op leiderschap, uh, zeg maar op wereldniveau, zat dus had ik wel her en der wat mening... en over masculin en feminin leiderschap hebben we het ook gehad. En doen we haar, ja, een beetje de verhaal is het toch wel voor mij inmiddels, denk ik, voor meerdere mensen... die die verhalen hebben gehoord over psychological safety... als ze, ze daarna op de main stage. En woensdag was ze een de hotboot.
1: Ja ja. Ja. ja,
0: ja. Nu inmiddels hebben wij dus gewoon een stukje Amy Edmison. We kunnen inmiddels zeggen, volgens mij... dat doen we in Nederland wel heel graag natuurlijk... Dat we dan dus direct zo iemand inburgeren. Ja. Ze is ook van ons. Amy Edmussen is ook van ons. Want ze is, heeft nou ook zo'n stoel. Zo'n leerstoel. Weet zo'n stoel. Ja. Bij het eh, UMC. Ze heeft de Volkhof reden gegeven. En eh, dus ja. Ze is van. Ja ze hoort erbij. Ze hoort erbij. Maar wat ik dan gewoon heel grappig vond. Is dat. Um, ik dacht maandag nog. Lief mens. Leuk mens. Slim mens. Aardig. Weet je. Leuk. Ook grappig. Humor. Positief. Toen ik naar huis. dacht ik. Ja. Nogal die dus, want ze kan moeilijk natuurlijk heel chagrijnig naar mij doen. Want ja, ik liep daar met haar mee. niet echt helemaal goed zijn voor de imago, hè? Als het naar reclame. En het was het woensdag. En ik kwam daaraan. En zij stond met wat professoren. Die wij ook trouwens hebben geïnterviewd, onder andere. Wat uh, te praten. En toen dacht ik, ja... Wie ben ik? Ik, weet, ik ben jong in de berg? Dus ik denk, ja, ga er niet heen lopen. Zeg, hey, Amy, bestie, weet je wel. Dus uh, ik denk, nou, toen keek ze mijn kant uit. Ik denk, nou, ik zwijg gewoon even... Nou, echt, het is een heel il-dametje, uh, klein en heel fragiel ziet ze eruit. En helemaal de armen wijd, hoofd door de knieën. Yo, you're here again. How are you? Bla bla bla. En toen dacht ik, oh, wat grappig. Het was dus inderdaad echt. Het voelde echt maandag. Maar het was ook wel gewoon echt. En ik had haar uh, het boek de field card gegeven. En, uh, en toen zei ze, ja, nee, dan heb ik de fieldcard niet bij me... en je hebt niet gesigneerd en nou zit je nog in mijn koffer. Ik vond het zo jammer dat je niet had gesigneerd. En ik zo, ja, het was nooit in mijn hoofd opgekomen... om een boek voor Amy Epperson te signeren. Dat, 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 ik vond het echt gewoon heel grappig. En wat ik dan ook heel uh, mooi vond bij... Nou, we hadden eerst dan een heel verhaal, college tour... ik helemaal maar vragen stellen... Uh, ook over toxic, toxic culturen dan in de organisatie. Hoe doorbreek je dat dan? Nou, ze zegt ze altijd beginnen aan de top. Hè? Want wat je ziet, dat is gewoon het effect van. Dus dat is uh, wel fijn als ze bepaalde dingen natuurlijk onderstreept. Uh, en daarna had ze de valk reden, Die heel officieel. En op een gegeven moment waren er ook vragen uit het publiek. En er was een vraag. Hoe psychologisch veilig is het op Harvard?
1: Goeie vraag. Hele leuke vraag. Wat denk jij? Ik denk het niet. Ik denk dat ze elleboogjes werk hebben.
0: Toen kwam er een heel eerlijk verhaal. Het was zo grappig om te zien. Het leek in één keer alsof er in één keer zo'n oplucht. En ik denk dat ik het ook... Ze ik heb het al gefilmd. Zullen dus ze even kijken. Want ik heb het stukjes gefilmd. Dat erop staat. Kan ik het uh, doorsturen. Dat uh, gaat ze vertellen met behoorlijk wat zelfspot hoe haar carrière is begonnen op Harvard. Dat wist ik helemaal niet. Wist jij dat? Hoe dat nee. is ontstaan?
1: Dat ga jij nou. nu vertellen.
0: Ja, zij was helemaal toe. zij wilde wetenschapsen, zij wilde onderzoek doen op Harvard, helemaal de pijlen opgericht en dan inderdaad over ja, organisatiepsychologie. Was ze helemaal in toe. En dat is een heel ingewikkelde selectie. En er wordt maar één persoon per jaar aangenomen. Dus zij solliciteren en doen en wikkelt allemaal. En helaas was het weer niet geworden, niet geworden. Hoorden ze daarna dat er dat, dat jaar drie mensen wel waren aangenomen. Dus haar ego kreeg een behoorlijke knauw. Weet je, als je de enige bent die niet... maar als je zelfs niet goed genoeg bent ten opzichte van drie... dan vond ze wel een beetje dat oké, okay. dus ze liep daar wat rond. En in één keer zag ze dat een totaal andere afdeling... met de technische kant... dat die op zoek waren naar een organisatiepsycholoog. Want daar wisten ze helemaal niks, wat, niks van af. Toen dacht ze, nou, ik weet sowieso dan meer dan zij. Dus dat is misschien wel een goede plek voor mij... En uh, dus ze zijn daar naartoe gegaan. Ze zijn van, zo, ik heb, ik heb gewoon zo'n geluk gehad. Want ze zei, omdat zij niks wisten van mij en mijn vakgebied. En ik niks wist van hun vakgebied. Konden we gewoon enorm eerder zijn in het begrijpen van wat die ander had. En het serieus nemen. Terwijl als ze was, terecht was gekomen aan die andere kant. Dan was de iedereen be bezig geweest met het beter weten dan de ander. Dus ik prijs mezelf gelukkig dat ik niet bij die drie hoorde. Toen het gebeurde niet, maar achteraf wel. En ze zegt, de psychologische veiligheid binnen dat team waar zij dan ook in zit, heeft dat, heeft dat, is ook echt heel hoog. Ze zegt, maar ik praat niet over de afdelingen erbuiten.
1: Oeh, ja. interessant. Ja. Dat is echt
0: leuk, ja. Ja. Dus dat, ja. En nu merk ik wel, weet je, is het dan... Um, wat ik nou leuk vond, ik dacht, oké, okay, ooit weet je wel... 2019 liep ik toevallig aan tegen dat boek van Amy Edmondson. En daardoor, daar las ik voor het eerst de term psychologische veiligheid. Toen viel bij mij het kwartje wat ik aan het doen was... waarom dat werkend werd, hè? Uh, Al die tijd met sloopstal als binnen organisaties. Dus voor mij is ze wel daarin heel belangrijk geweest. Maar het grappige is, ik heb helemaal geen creepy-emotie. Ik ben nog nooit ergens extreem fan van, van iemand geweest. Niet een of andere sporter, niet een band... Niet mijn moeder, niet mijn vader. Ik ben wel een beetje fan van jou natuurlijk, Orly. Yeah. Maar die... <laughs> uh, dus, dus dat zit er dan ook niet achter. Het was meer gewoon de... Ja, ik vond het gewoon heel leuk qua... qua
1: maar we worden mens. toch wel groepies nou van Amy? Althans, jij wel. Jij hebt nu een ingang. We willen er in de podcast, we willen er op de voorkant van ons boek, in ons boek. Misschien een hoofdstuk in ons boek. Ja, laten we oh. groepies zijn. Ik nee, wil groepie jij ja, ja, ik heb niks met, met groepjes. Maar ik
0: heb wel een boek van haar, natuurlijk. De Verenigde Organisatie in het Engels. Met daarin een aan, aan mij van Thanks for all your work. Yes. Your, en ook Joriene erboven en dan de is. Hartstikke leuk, dat ze me bedankt. En uh, ze komt vaker dan naar, uh, ook wel eens vaker naar Nederland. Ze gaat weer een onderzoek starten via het Radboud. Ik zit natuurlijk in dat onderzoeksclubje naar Psychological Safety in de Healthcare. Dus daar zit ik dan ook. Dat is ja, hartstikke mooi. Ik ben betrokken. Dus ik heb achteraf ook met Lia erover gehad. Een van die professoren van uh, uh, welk deel. Want het leuke is wel, als je dan hoort wat er niet is, dan uh, denk je, hé, hey, oké, okay, maar waar zit mijn interesse? En ik heb ook echt wel een interesse in, heb ik er ook al over gehad ook nog met Amy van de verschillende uh, onveiligheden. Je kunt je, zeg maar, heel kort door de bocht, want het is nog helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd, dus eigenlijk kan je er helemaal niks over zeggen, weet je wel. Maar wat het in de basis, je kunt je dus onveilig voelen, Vanwege angst, vanwege je ego. Dan geeft ze het ook aan. Hè? Natuurlijk in de boek allemaal. Dan ga, niemand gaat naar zijn werk om het gevoel te hebben... dat je niet voldoet of dat je een uh, oelewapper bent. Hè? En daarom zeg je niks. Want je denkt, dan vinden ze me een oelewapper. Dan zit het meer op ego gestoeld. zeg maar, dat je, dat, je daar dus, ja, dat je het lastig vindt. Dan kun je dus ook onveilig voelen. Als je met iemand samenwerkt die beter is dan jij zonder dat diegene jou de put in praat of jou neersapelt. Gewoon dat, dat, dat kan dan ontstaan en daardoor kan je ook bepaald gedrag gaan vertonen... om je zeg maar, weer beter te voelen. Maar je hebt ook een vorm van onveiligheid en die ontstaat door die ander. En dan dus moedwillig dat die ander dus jou ja, voor paal zet... of grapjes maakt die niet leuk zijn of, nou, enzovoort. Dat is weer een andere vorm van, van veiligheid. En dan heb je natuurlijk ook nog onveiligheid... De onveiligheid die komt uit jezelf, dat je als het ware bang bent voor je eigen stem, om die hè, je mond te openen, dat kan ook nog. En als je dat dan weer combineert met leiderschap, masculin-feminin leiderschap, en dat dan weer combineert met verschillende culturen, hoe zit dat eigenlijk in Frankrijk, België, Duitsland, gewoon even binnen Europa, hè, een beetje wat dichter bij huishouden. Ja, dat is ook wel interessant, los van Azië, et cetera. Had toen ook nog wat uh, dingen over. Dus. En ja, dan dus ga je zo al filosoferend, kom je dan weer verder in. Oké, okay, wat heeft er eigenlijk allemaal invloed en, en hoe zit dat? Uh, wat ze heel mooi vertelde, was dat ze zei: Ik ben wel, zei Amy, dan Ik ben een, zichzelf wel een aardig goede wetenschapper. Dat vind ze ook leuk en dingen uitzoeken en meetpakken. Daar heeft ze ook een heel verhaal over verteld, hoe je het allemaal kunt doen. En het was er wel mij een beetje kwijtgeraakt. Ik denk dat jij dat voor jou leuker was geweest, <laughs> Orly. Maar uh, het vertalen naar concreet. Gewoon hands-on. Zei ze, vind ik echt ingewikkeld.
1: Ja, maar dat is het ook wel. Want jij noemt nu eigenlijk op heel klein interpersoonlijk niveau... de uitdaging in psycholoogse veiligheid. Dat is ook logisch, want Amy is een psychologe. Ik denk natuurlijk als socioloog meteen aan het team. De manier waarop we het op het georganiseerd hebben. Hoe dat weer beïnvloedt. Ik denk, al die gelaagdheden... die zorgen er ja. inderdaad voor of je wel of niet... Eigen kan delen. Laten we het even helemaal plat slaan. Tot alleen maar delen van informatie. En ook informatie die eigenlijk niemand wil horen. Met als doel. Hopen dat je beter performt. Dat, mm -hmm. dat is gewoon ja. nog steeds het doel.
0: Ja, ik heb een antiegelijk leuk idee. Want het is een middel inderdaad. Dat is het doel. Dat je swingend doelen bereikt. Ja, hè? swingend doelen. Maar, ja, nou, wat ik dus nou uh, wil gaan doen. is, We hebben dan onderzoek uh, onder die 400 Nederlanders gedaan. Maar het lijkt me echt geniaal. Om gewoon gaandeweg steeds meer info te verzamelen. Uit verschillende landen. En dan kunnen ze even naar kijken. Dat, wat is, hij nou, is nou de basic info? En eigenlijk wat je nu weer noemt is mega interessant. En dat je dan relaties gaat zien. Dus heb ik een mannelijke of vrouwelijke leidinggevende. Wat is mijn, waar zit ik in de organisatie? Nou, et cetera. Uh, nou, een aantal andere zaken. voor mij uh, is dat reuze leuk. En dat lijkt me nou het mooiste. Want dan is de reis ook leuk. Dan is het dus niet alleen leuk wat er uitkomt, Maar ook terwijl je op reis bent.
1: En je had net ook een heel goed idee in het begin van je gesprek. Eigenlijk een hele mooie interventie. Stel dat we zeggen, uh, er zit in elk team bij een overleg waarbij we het over ideeën hebben... en besluiten of we doorgaan met bepaalde ideeën. Gaan we één iemand aanstellen en die noemen we de advocate of the devil. Die zet een petje op en die trekt elk goede idee... Of we noemen hem de zuurpruim, ook goed, nee, dat mag niet. Dus negatieve <lacht> labeling, dat dus niet, dat is niet psychologisch veilig. Maar we noemen hem gewoon de advocaat van de duivel. En die gaat alleen maar kritische vragen stellen. En die zegt, ja, maar als ik het nou niet leuk vind, want ik vind het sowieso niet leuk. Of ik vind het geen goed idee, want ik heb een ander idee. Dus dat je iemand bewust de taak geeft om het vooral vast te gaan stimuleren, als teams er nog niet aan gewend zijn. Dat je zegt, joh, wij zijn niet gewend om eigenlijk negatief naar elkaar te zijn over goede ideeën. Want dat is dan het idee. Hè? En dan zeggen we, ja, ga jij dat, mag dat gaan doen. En dat je dan zo'n beetje oefent. En dat mensen een beetje de hanging krijgen van, ja, oké, okay, het is dus oké okay, om af en toe gewoon te zeggen, nu heb ik het positieve petje op, want het is allemaal een goed idee, we gaan mee met de groep. En nu pak ik even een ander petje en dan zeg ik, ik ben de advocaat van de duivel. En ik heb eigenlijk gewoon wel een ander idee. Misschien moet je het petje gewoon in, op de tafel leggen, Jurine. Zo'n heel mooi gebrand. Je, dat heet dan Studio Gehoord. Denkt anders. Zoiets. Het <lacht> anders denken. Zo
0: denkt producties, maar dan anders. Een co-productie. Maar wat, uh, wat wel grappig is, is uh, we hadden ook nog maandag, was ook nog de meneer van Disney, voormalig medewerker, en die uh, had ook een oefening van hoe je een idee groter kunt maken, en een idee klein kunt maken. En dan lijkt het wel op, je maakt het groter door het elke keer te zeggen ja en, ja en, ja en, en dan vul je elkaar aan. En kleiner door elke keer te zeggen ja maar, ja maar, ja maar.
1: Nou, ik vind het helemaal mooi. Ga je nog wat leuks doen het weekend?
0: Ja, ik ga gewoon iets leuks doen. Ik ga morgen uh, iets doen. Ik heb nog nooit gedaan, dus het wordt vast zeker heel leuk. Met vriendinnetjes van Madelief en moeders. En dan gaan we in Utrecht. Alice in Wonderland. Daar zit een app op en weet ik wat allemaal. En dan gaan we opdrachten uitvoeren. Als het niet leuk is, gaan we gewoon heel erg lekker taart eten. En als het wel leuk is, dan gaan we gewoon het heel leuk hebben daarmee. Dus dat is sowieso reuselijk. En jij...
1: Eh, um, toch weer heel veel eten en feesten. Dus ik heb zo meteen weer, toch weer het huis vol. Ik had me voorgenomen niet meer elke vrijdag mijn hele huis vol gasten te zetten. Het zijn er vandaag maar tien of zo, of elf, ik weet het niet. En dus ik kom al allemaal eten en borrelen. Dan uh, heb ik zaterdag een feestje waar ik uitgenodigd ben. En zondag begint het Joodse nieuwjaar. Jee, uh, het is ergens vijfduizend nog iets. En uh, basically gaat het er gewoon weer om. Dat je elkaar een gelukkig en zoet jaar wenst. Weer eten, toch? Weer eten met elkaar. Dus het wordt uh, uh, weer heel gezellig.
0: Wat is typerend dan, wat je dan eet? Iets wat hoort daarbij?
1: Een appeltje met honing. Omdat de uh, Joodse mensen geloven heel erg in symboliek. En je wenst elkaar een zoet jaar. Een appeltje staat voor rond en de nieuwe vruchten. Ook van dit seizoen. En die doop je dan door de honing. En die geef je aan elkaar. Dan wens je elkaar een gelukkig en zoet jaar.
0: Oeh, lekker. Mag ik ook
1: kaneel bij? Ja, mag ik ook kaneel bij doen. Oh, Meestal heer, is ja. het hele menu iets met appels. Stoofbeertjes, appelmoes, appeltaart. <laughs> allerlei dingen met appels. Gedroogde appeltjes, appelchips. Ja, ja, ik vind dat wat een feest. Ik voel me helemaal thuis dan erbij. Want ik woon
0: natuurlijk in de weer die barsal en de appels. Ja, en precies.
1: Yes, die, ja. die hebben we nodig. Ik kom ze wel bij halen Zondag. Gezellig. <laughs> Heel veel plezier. Goed weekend. Fijne weekend. Bye. weekend. Hoi.